1: Från Di Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står
0: alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet
1: fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Vojk storägare VNV Global slaktar värderingen. Elskotbolaget som tidigare var en svensk enhörning är det värt enbart 3,7 miljarder. En nivå samma storägare
1: beskrivs som riktigt billigt. Ja, en speciell situation som vi ska grotta ner oss i vi var ju för övrigt tidiga med att säga upp personal i fjol. I veckan så är det klart att även Spotify som har dragit ut på det här länge säger upp personer och lanserar ett sparpaket. Vi analyserar läget och listar sparpaket vi minns från året som passerat.
0: Mm, och vår nya medarbetare på Di digital Peter Lundgård, han ska podda lite med oss senare. Han hade nämligen nyligen en stor intervju med Ubicos som prydde omslaget av D-Weekend.
1: Jag heter Jonas Lajanhuvud är reporter på D-Digital. Med mig här i studion har jag nyhetschefen Ida hansson -Brucevic. och Du som lyssnar gör så på Sveriges podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, I torsdags släppte alltså Voys största ägare, börsbolaget VNV Global, sin kvartalsrapport. Och då kan man läsa vad de uppvärderar och nedvärderar i den onoterade portföljen- och där stod det då att man skrivit ner e värdet på Elskoterbolaget med ytterligare 40% då till 3,7 miljarder kronor. Man gjorde det lite motvilligt med ena handen och med den andra handen så skrev man att eh, oj vad det här bolaget blir billigt. Man ska det här företaget börjar bli riktigt billigt. Utropstecken. Ja, så för att
0: alltså, per biljot går ut med en, en relapp. Och sen förundras han över hur billigt det är blivit vad billigt det här var <laughs> Ja och kanske inte ska skratta åt det Men det är i alla fall lite lustigt Det handlar ju om skillnaden Det är ju så här på troligt marknadsvärde För det är ju ändå så här De har ju suttit och räknat Kanske jämfört med andra konkurrenter Brukar man ja. göra och så och sånt där Så att de har ju liksom inte någon ny ja, men Det är inte någon ny investering Från andra ägare och sånt där som satt Utan det här är ju de, deras syn då på vad var ju värt, helt enkelt.
1: Precis, de, de behöver ju berätta för aktieägarna något slags troligt marknadsvärde. Men samtidigt så vill de gärna ge sin egen syn på bolaget och då konstaterar de att, att den här prislappen som de just precis satt, oj vad billig den var. Så går det till när man kvartalsrapporterar en värdering ska man komma fram till och det vanliga är att man använder den senaste värderingen från den senaste investeringsrundan men om den är ganska gammal om det har gått mycket och hänt mycket sedan dess så kan det bli nödvändigt att uppdatera bilden och då måste man göra såna här jämförelser och då är det amerikanska konkurrenten Bird som är liksom störst i världen inom området och börsnoterade. Som är mest relevant om man har rasat med 90% på börsen senaste året. Det blir den tyngsta datapunkten. Det finns andra också. Men Per Brilliot som är vd för VNV Global. Han gör det här lite motvilligt. Han har ju länge liksom sagt att vad är ett bättre mer välskött bolag än Bird. Att man har större kontroll över sina verksamheter på många marknader. Bird är ju delvis franchise som jag förstår det. Och han betonar liksom även i samband med den här rapporten att Bird... Liksom flera andra konkurrenter valt att lämna Norden, men Voj står kvar och det är väl hans bild av Voj, att det är de är de är bland de största och de är starka, de ordnar de här licenserna och de har investerat mycket pengar men de blir en av vinnarna nu när, när, när det kommer en sån här utrensning på marknaden. Vi minns ju alla hur det var, en tid var över tio stycken aktörer här på Stockholms gator. så ser det inte riktigt ut längre. Så, men birdfell i alla fall under fjärde kvartalet då måste man justera ner Voice-värde. Mm,
0: precis, för det är ju så här, precis som alla värderingar, P-talen blir annorlunda beroende på räntorna och sådär. Och eh, ja, så då blir det riktigt billigt. Men jag tänker också Per Brilliot och så, de har ju varit liksom engagerade stora ägare i Voice sen starten. Så att, eh, det ligger väl också nära hjärtat.
1: Och så. Ja visst, som aktieägare, eh, om man skulle vara det i VNV Global så måste man ju fråga sig hur objektiva de är. De var ju nästan medgrundare till OI så att de brinner för bolaget. Per Brilliot äh, säger i alla fall, sist äh, värderingen var på den här nivån 2019 då, då var bolaget ett år gammalt, och fanns i 20 städer, nu finns man i 100 städer och är i princip äh, nummer ett eller nummer två på, äh, i alla de städerna. Äh, man är en viktig del av europeisk stadstransportinfrastruktur säger han Uh, och han menar då att, att nedsidan för Vaj är begränsad eftersom man äger rätt många licenser och får fler och fler och att uh, marknaden blir mer ordnad nu och att uh, Vaj blir liksom en etablerad aktör på en etablerad marknad som tidigare var lite vilda västen. Vi är redo att investera mer till de här värderingarna, säger han. Värderingen som han alltså själva satt.
0: Mm. Om man tittar då på Voj, som du sa, du pratar om licenser. Så att I vissa städer där har de ju så här ensam ensamrätt. Liksom, det är lite som en upphandling som man vinner. Och så. Men om man tittar då på siffrorna, hur går det för Voj? Vad vet vi om utvecklingen? Och så?
1: Ja, men precis. Uh, ofta är det ju kanske att man är en av tre. Men ibland är man kanske bara en, den enda som har rätten att, uh, att ha uh, elskotor i städer. Uh, men uh, voi, vdn som uh, vår kollega Johannes Karlsson... Intervjuade Fredrik Hjelm. Han, han säger att man har en årsomsättning på en god bit över miljarden nu. Så det är en datapunkt. Annars är de ju ganska hemlighetsfulla vad gäller siffrorna. Vi vet inte riktigt uh, vad resultatet är. Men Per Briljot säger att man har varit lönsamma vissa månader uh, under fjolåret. Och att man ska bli lönsamt på ebt nivå 2023. Vad det är nu är värt då, att han säger det. Ehm um, Sen så betonar ju Per Billiot att vi har genomfört besparingar flera omgångar och att fjärde kvartalet i fjol var det bästa någonsin. Man, man är ledande i Europa och har flest licenser säger han och snart det, liksom, det har man nu i Oslo och snart kommer man få i Stockholm säger han. Så att eh, han är ju eh, rätt optimistisk eh, men man ska ju komma ihåg att det har kostat pengar att bygga upp det här bolaget. Eh, till exempel under hela året 2021 var förlusten 888 miljoner kronor. Så att man har ju plöjt ner miljardbelopp i att, att ta sig till den, den plats där man nu är.
0: Mm, kostar väldigt mycket. Själv som eh, ibland elskoter, cykelåker brukar ju säga också att eh... Voj är också dyrt. <laughs> det är så, här, det är nödfall. Om jag verkligen är i, Så kan jag hoppa på en Voj.
1: Ja har inte lika priskänsla tydligen. Det brukar, det brukar bli Voj för mig. Eller Dot av ja, någon anledning. Jag ja, tog något, något också, sånt där gratisrebyggande från dem. Så ja. Det vilka appar jag råkar ha. Ja,
0: de här billiga har ju typ försvunnit ändå. Så att nu mm. får jag gå. Ja. Istället. ja. Kort om det. Men det låter ju ändå bra. Kan man ju ändå säga. Men Voj ju ändå... En utmaning för VNB om man tittar liksom på deras portföljvärde så så värdet på deras innehav då landar nu på knappt 84 miljoner dollar eller 860 miljoner kronor ungefär i dagens växelkurs. Det innebär också att om man tittar på i VNBs portfölj så har det gått från det största innehavet till det tredje största nu och eh, ungefär en tiondel av portföljvärdet så det är en betydande och man har, ungefär, för, man har investerat ungefär lika mycket som andelen på 23% värderas till, säger man, så att um, inte en jättebra affär kanske om värderingen stämmer.
1: Nej, exakt, om värderingen stämmer. Men det säger ja. de ju
0: <laughs> att det inte värdering.
1: gör. Det antyder de att det inte gör. Men och det är stämmer, ju de som har räknat på det. <laughs> exakt, stämmer den värderingen det stämmer det som de tycker är liksom en trolig marknadsvärdering så har de gått plus minus noll på det här bolaget och det är ju uselt förstås. De, de behöver ju få en, en avkastning på över 20% per år för att överhuvudtaget få eh, någon kickback på sina investeringar där medarbetarna på VNV berättade per Brigat men han, han tror ju att det här ska kunna ge en årlig avkastning på 20-30 eh, förlåt mig 30-40 procent. Eh, när man blickar tillbaks någon gång i framtiden. Så att han, han är ju optimistisk. Han tror ju att vi ska ta fart att värderingen kommer att skjuta i höjden igen då. Mm nu, de kommande åren då man liksom etablerar sig. Ja, det kanske
0: blir skillnad också om man visar på vinst. Alltså ja, att man får nej,
1: exakt. Och det är lite svårt för oss att, att, att veta hur det går nu när de är, är så pass hemligt fulla med siffrorna. Mm. Um, men vi kan konstatera då att uh, VNV Global uh, har rasat på, på börsen senaste året här. De är sämst i klassen bland investeringsbolagen. Och det här är ju någonting som Per-Biljot säger att han hatar. Jag hatar när mina grejer faller. Mm. Eh, och han, han anslår ju nu eh, en otroligt ödmjuk ton när man intervjuar honom när han är med i DET och sådär. Så att han, han är ju medveten liksom om att han har lite ögonen på sig att det är upp till bevis. Um, så vi får se vad, vad, vart det hela tar vägen.
0: Mm, men han säger ändå så att han är redo att lägga in mer pengar i varje då.
1: Ja, exakt. Då måste man kanske vara lite extra ödmjuk. Um, men det, det handlar ju om de här nivåerna då, nivåer som han själv är med att sätta. Eh, han beskriver ju marknadssituationen som att voi är starka och konkurrenterna faller som käglor- och att i, eh, liksom naglar fast sig stad efter stad och säkrar upp de här licenserna. Eh, han, han, han säger att vi har ju i många år pratat om en, en utslagning och en möjlig konsolidering på marknaden. Nu tror jag att det, att det verkligen börjar- och då tror han ju att Voj är ett sådant bolag som kan köpa konkurrenter. Och om de behöver pengar för att göra det, då är han redo att öppna boken säger han. Mm. Sen vet han inte om de kommer att behöva pengar till det eller annat. Eftersom man ändå är väldigt fokuserad på lönsamhet nu. Så kapitalbehovet är, beskriver han som modest. Och han indikerar ju då att om, om Voj skulle liksom behöva ta in mer pengar så kanske det inte är så mycket, det kanske inte är liksom de här nivåerna som man har gått in med tidigare med hundratals miljoner kronor utan kanske tiotals miljoner kronor eller någonting sånt, är min tolkning av det hela i alla fall. Kanske
0: nästan lite som så här omvänd budgivning, säger nej men jag vill jag kan köpa med VoIP, men det bara till det här priset och då kanske man kan sopa upp lite mer aktier på
1: marknaden. Ja, exakt. Vi får väl se då, uh, hur växelverkan blir där mellan, uh, mellan Voys uh, grundare och dess största ägare. Um,
0: vi har också rapporterat och lite kanske stängt böckerna kring det här med Voice ryska minoritetsägare som vi rapporterade om mycket förra året och, så. och det visar sig nu då att vdn Fredrik Järman har tagit över rösträtten från dem under förra året och nu kan vi då berätta då att han säger då att de blivit helt utköpta från ägarlistan så de ska vara borta. då. Och enligt Fredrik
1: Jens så ska det ske i slutet av 2022.
0: Och att det tog lite tid, enligt honom. Det
1: ja, är inte precis. så lätt
0: med överföringar till Ryssland heller.
1: Nej. Och Pabriliot har sin version av samma sak ungefär. Och mer om detta i vår artikel om det här. Och vi har ju skrivit ganska mycket om det i senaste veckan. Så vill vi lära er mer. Så sök på WWW.DI.SE på så hittar ni lätt de artiklarna.
0: Med oss i studion nu har vi Rickard Andemark. Välkommen, Rickard. Tack så mycket. Du är VD och en av grundarna av SALT som står för School of Applied Technology. Mm. Vad tillför ni till techbranschen idag?
2: Vi vidareutbildar hobbyprogrammerare via ett intensivprogram där vi utbildar bland annat genom Java, Javascript och Syköp.net så att de kan tillföra kompetens till den rådande kompetensbristen inom IT-branschen.
0: Vad säger kunderna då? Är de här intensivutbildade utvecklarna tillräckligt bra?
2: Ja men det som är så roligt är att de faktiskt är det och våra kunder är väldigt nöjda med att de här personerna kommer in och blir produktiva i form, princip dag ett när de börjar jobba och att även 94 procent av våra kunder fortsätter med oss.
0: Och för de lyssnare som blir intresserade nu, hur kommer man igång?
2: Jo men då kan man gå in på vår hemsida på salt.dev och göra en intresseanmälan så kommer vi höra av oss i.
0: Tack Rickard Andemark, vd på Salt, för att ni är med och sponsrar Digitalpodden den här veckan. Tack själv.
1: Ja Ida, vi, vi går framåt i veckan här för i måndags stod det klart att Spotify säger upp på ungefär 6% av sina anställda. Det innebär att närmare 600 tjänster försvinner från bolaget som idag sysselsätter ungefär 9800 personer.
0: Mm. I ett brev då som publicerades på Spotifys hemsida så förklarade vd och grundare Daniel Ek att bolaget helt enkelt måste sänka sina kostnader. Han uppger att Spotifys löpande kostnader ökade dubbelt så snabbt som intäktstillväxten förra året, vilket han inte ser som hållbart då. Och Spotify uppger då att de anställda som berörs och nedrörande kommer att informeras genom kort, men så mycket mer detaljer om vilka roller som påverkas framgår inte där, eller om det handlar om anställda vid huvudkontoret i Stockholm
1: eller i andra länder eller så. Mm. I genomsnitt kommer ett avgångsvederlag på fem månadslöner betala ut, heter det. Men ersättningen kan också vara lägre eller högre beroende på hur länge en anställd har jobbat på företaget. Enligt dokument som skickas in till amerikanska finansinspektionen SEC, som vår kollega Johannes Karlsson har varit duktig på att gräva fram, så innebär det här eh, att Spotify kommer att ta en engångskostnad på Eh, mellan 360 och 460 miljoner kronor ungefär eh, för, för hela mm. det här programmet.
0: Mm. Det tar tid och kostar alltså. Och eh, Spotify gick ju också ut med att bolags innehållschef, amerikanskan Don Ostroff slutar bolaget med omedelbar verkar. Hon kommer istället att övergå till en roll som rådgivare under en
1: övergångsperiod. Precis, och det är ju intressant. Det tycker jag man kan tolka som att Spotify kommer kanske att lätta lite på gasen man gör sina poddsatsningar. Dan Ostrafi är ju liksom en innehållsstjärna som, som nu går vidare. Jag tolkar det som att man kommer att trappa ner sina ambitioner. Jag gissar att man inte kommer att, att berätta så mycket om detta förrän man är klar med alla de här uppsägningarna. Så det kommer, vi kommer säkert att befinna befinnas i en situation där många journalister vill veta vad händer med poddsatsningar. Och har delar av uppgifter av att Spotify kommer att ha lite häfta kring det där- för att man inte har gått ut och sagt- vem som ska få gå ännu, liksom. Så att man... Mm. Man hamnar säkert i ett sådant läge. Så ja. de får gå. Och sen så händer det lite andra saker eh, i toppen på Spotify, här
0: Ja, men precis. Så hon är ju en riktigt så här mediehöjdare. Men eh, det är spännande för, från svensk perspektiv det är ju att eh, två svenska toppchefer som vi har koll på sedan länge och som är väldigt eh, viktiga i organisationen men de befordras nu och blir praktik man skulle kunna prata det för vice-vdare alltså co-presidents. Ja, heter det så det är Gustaf Söderström då. Han kommer nog få utökat ansvar för teknikutvecklingen och produkten i rollen som produktchef. Menar då Alex Nordström, mannen med Sveriges högsta månadslön, vad jag vet. Han blir affärschef med ansvar för både den kommersiella aktiviteten och
1: innehållet på plattformen. Så mm. de ska styra det här. Ja, precis. Gustaf Söderström var ju mannen som byggde Spotifys första mobilapp. Jag tror han kom in 2009 till bolaget. Så han är en riktig... Eh, superchef där på bolaget Och Alex Nordström han kom in När de, när de verkligen började skala upp Och eh, liksom har fått cred för mycket Av den eh, enorma som Spotify hade eh, Där under åren När man började resa sig När man lanserades i, i USA eh, Vi snackar kanske 2012-13 eh, Så eh, viktiga, viktiga personer Men man kan ju undra om eh, Liksom toppchefernas eh, Höga månadslöner Um, liksom kommer att bli ett samtalsämne nu på Spotify när, när...
2: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag Som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svidea.se Slash företag Och jämför själv
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Man tvingas låta kvasten gå på det här sättet. Och som du var inne på, Alex Norström, han hade alltså en lön på 313,5 miljoner kronor i fjol. Det är den tredje högsta lönen som någonsin betalats ut i Sverige- Enligt en genomgång av Dagens Nyheter. Så han var nummer ett på den tio topplistan som Dagens Nyheter hade. Två andra Spotify-chefer var på topp tio listan. Och det var ju då Gustav Söderström som tjänade 289 miljoner kronor i fjol. Och HR-chefen också, Katarina Berg, som hade en lön på 100 miljoner kronor. Hon blir någon slags... Ytterst ansvarig för det här sparpaketet. Mm. Det kommer ju att se illa ut när folk börjar tisla och tassla om hennes lön på arbetsplatsen. Kan ja, tänka mig.
0: Det är intressant. Jag kommer att träffa henne i somras och då handlar det ju om att hur många tusentals ansökningar de får varje dag. Och hur mycket de ska anställa. Så det blir lite omvänt här.
1: Ovant för henne också. Hon har ja. ju varit van vid att skola in som... Inspirationstala och skola in dussintals medarbetare i veckan på Spotify, bara mm. anställt i många, många år. Nu, nu tvingas hon byta fot.
0: Mm. Man såg ju liksom att det kanske skulle hända för att Spotify drog ju ner på sin rekryteringsavdelning och så förra året redan. Om. Exakt.
1: Vi har haft många nyheter om, som har pekat åt det här hållet det senaste mm. halvåret.
0: Och vad vi vet nu också är att det har kommit ut en lista där anställda på Spotify de skriver upp sig själva. Då. Den är nog till för rekryterare, den växer timme för timme. När jag tidigare kollade jag in i studion så var det ja, men ungefär 200 namn där. Och det står också i, i den här listan då att innehållet kommer endast närmsta två veckorna. Så det kanske ska ge någon slags tidsram och så. Vi har hört rykten om erbjudanden som gått ut till anställda som gäller till på fredag den här veckan. Den här listan var också en snackis när jag var på ett superdator-event igår som var jättekul. Det skulle ha med Jonas. Om jag Just Men Jag träffade en hel del grundare där också och de börjar prata om den här listan för att de har varit inne och kikat och ser dem. Många är ju liksom fortfarande i rekryteringsfas och behöver nytt folk för att de ska växa och så. Och det är även då blandat, kan man se, då, några som verkar vara baserade i Stockholm, rätt få, men mest i andra länder. Det kan ju vara också för att det tar längre tid i Sverige med sånt där. Men det är ju också så att Spotify har ju sin Work From Anywhere Policy, så det skrev vi så här, men jag är baserad i ett land, men jag kan tänka mig att jobba i ett annat och sådär. Men vi har ju frågat Spotify om det här, men de vill ju inte kommentera, utan de hänvisar till det pressminerat från Daniel Lek jag blev själv lite förvånad hur pass mycket utvecklare det verkar vara. Det är också en del som har jobbat länge. En del har varit bara ett halvår, men en del har varit många år på Spotify. så Tidigare listor som vi har sett, det har kommit ut liknande så här klana och sånt där. Men då har det, tycker jag, varit mer samma, så här tillväxtroller, marknadsförare och sånt där. Men det här är ju såklart en knepig fråga för Spotify. De har ju väntat lite längre än andra med att sjösätta sitt... Mm.
1: Och om jag känner Spotify rätt så kommer det att bli jätteknepigt att rapportera kring det här för att, i att, i att, i att känner jag dem rätt så kommer de att vilja bli helt klara med allt det här och sen prata om varför de har gjort som de har gjort liksom. mm. men det är, ju, det är ju så många frågor som eh, liksom surrar kring det här bolaget just nu så att, eh, som de behöver svara på bland annat poddsatsningar och det är ju en sån här grej som de ofta gillar att prata om men nu, nu i sig att det kommer att bli svårt att få, få ut information
0: Mm. Ja men
1: precis och
0: eh, det har ju fortsatt dugga tätt med de här stora varslarna och så man med att titta globalt och så men även mindre till exempel svenska bolag som Fishbrain och så du, Jonas hade ju en teori om att eh, man har valt att vänta kanske till helgen nu med att dra igång
1: sånt här Ja precis, det var ju lite apropå att du sa att eh, om man tittar på januari så ser det ut som att eh, varselvågen, liksom når nya höjder och så mm. Uh, och då kände jag att, ja uh, just det, men, men man, många bolag vill ju inte så gärna sparka folk precis innan jul och sådär. Så det kan hända att, att det har funnits ett uppdämt behov här i november, december. Att vi ser en puckel nu i januari så får vi se om det lägger sig. Eller om det fortsätter, uh, uh, jag vet ju inte. Men om man tittar på um, sajten Layoffs som samlar statistik uh, då, uh, över, um, sp över sparpaket... Så är det alltså väldigt mycket just nu. Snart 58 000 eh, personer värslade bara i januari jämfört med eh, nära 160 000 under hela 2022. Mm,
0: väldigt mycket alltså. Och eh, det man hör också ute hos bolag, inte bara generellt sett inom tech och sånt där, det är ju att det, såhär, det dröjer väldigt länge med, med budgeterna. Det är ju osäkra tider, man vet inte riktigt. Läser man eh, Dagens Industris eh, printutkvar idag så kan man ju läsa också om att eh, Många tror ju nu mer på en mjuklandning i lågkultur- men vet ju fortfarande inte riktigt läget och så. Så det lär ju komma mer och vi får ju också påminna oss själva- om att många av de här teckheterna de har ju anställt otroligt många människor de senaste åren- så att
1: ibland så kanske man bara backar ett eller två år- i antal anställda och så. Mm. Nej, men precis. Och jag tycker man har här internt på Dagens Industri- chefer och mellanchefer som pratar om- hur otroligt svårt det är att lägga budgetar just nu. Så alltså det är en speciell tid liksom-
0: men också en hel del, man har också att en del bolag tar vara på det här marknadsläget och gör sig av med personer som kanske inte presterar eller områden som man kanske tycker kostar för mycket. Det är ju alltid det här tillbaka till kärnaffären och så. så klart väldigt tufft läge för de anställda, även de som blir kvar. Jag har till exempel en kompis, han jobbar på ett större fintechbolag i USA. På hans avdelning så är jag nu själv kvar för att hans fyra kollegor i gruppen då har blivit upp så det är inte så mycket team kvar i hans team om man säger så så det är, han får jobba hårt men eh, som sagt det är också mycket intresse för en rekryterare för att eh, det är ändå liksom, ja, men, sug efter techfolk eh, kanske mer traditionella bolag väljer att eh, fiska efter techkunniga nu de, även om de håller hårt i plånboken så är det kanske billigare nu när konkurrensen
1: minskar mm. och så om ja, jag får rulla tillbaka till Per Brilliot på VMW Global som vi pratade om tidigare i podden. Uh, man, när man pratar med honom så känner han ju så här: uh, Det är jobbigt, men det är också så här: Det är bra tider nu att, att uh, investera i uh, snabbväxande unga bolag. För de, de har goda förutsättningar eh, att rekrytera personer. Så har det inte varit på Nej. länge. Nej. Så han, han, ser, han ser ju möjligheter. Never waste a good crisis. Liksom. Mm. Det är, Winston Churchill. Ja, uh, precis. Så att uh, för de, uh, de här lite etablerade techbolagen som kanske har rekryterat lite för många lite för snabbt. Så är det ett, en bra ursäkt för att säga upp personal. Uh, och sen är det ju ett bra tillfälle att starta nytt eller komma upp på banan med nya grejer nu när man kan... Eh, få tag på eh, liksom superkunnig, superkunnig personal. Eh, internationella techjättar ska vi nämna. Har ju, vi har ju sett många jättevarsel här eh, de senaste månaderna. 8000 ska lämna Amazon. Eh, det är bara 2% av medarbetarna men en hög siffra ändå. Eh, 12000 bort från Google Alphabet. Eh, en nyhet som fick eh, aktierna att stiga <laughs> direkt. Så det kan ju också vara en, ett eh, en anledning till att techbolagen vill säga upp folk att, att värderingarna påverkas positivt och omedelbart av det. Och så Microsoft som, som ska säga av 10 000 personer och alla de här bolagen har ju verksamhet i Sverige- Uh, har vi hört någonting om vad som händer här? Har du hört någonting där, ut, ute på, när du är ute och minglar med Marcus Wallenberg ah, och andra? Pre, ah, precis. <skratt> uh,
0: han pratar inte så mycket om det. Han vill mest prata om deras stora AI-satsningar, miljarder som ska rädda världen och sånt. Nej, men jag uh, har jag hört lite från olika personer, även personer som uh, jobbar då lokalt på några av de här techjättarna och så, och... Uh, jag har inte hört någonting om något lokalt sparpaket än- men det kan ju komma. Däremot så hörde jag om igår om ett uppkött bolag- och sen av de här jättarna som ska lagts ner- eller läggas ner eller hur det var för någonting sånt där för att det inte liksom ja, levererat och så. Så sånt kan ju hända också- men det verkar ju mycket om att frigöra resurser för att man nu ska investera i annat. Det är ju jättemycket fokus på AI-hypen och så och att man ska lägga pengar där. och Nästan som en tävling efter att allmänheten nu greppat OpenAIs chattbot och sådär. Det blev ju lite skämt mellan oss typ Jonas här. Sorry, Mark, så ställa det här. Men om de, de kanske har använt chattbotten för att fråga om strategier och den säger så här, sparka, sparka 10 000 och sen säger. Mirpmarp, nu ska ah. du köpa massa superdatorer till chatbot ja, precis. för 100 miljarder. Jag vet inte om vi
1: riktigt lyckas förmedla det här skämtet Nej, till, till man våra också, lyssnare, Man kan också men... kolla på
0: min Twitter där jag lagt ut jag har gjort en teckning av detta. Den blev också likad faktiskt av Den... tidigare Microsoft-chefen ähm, Barnecom
1: vad grattis till Och
0: eh, någon annan marknadschef Så att ja, de verkade jättebra. uppskatta chef skämtet i alla fall
1: Det var lite Dilbert-nivå på det hela uh, det, det, man, man ser inte så mycket roliga uh, strips Om uh, tech-sektorn och... Kanske
0: få börja med det Kanske kan
1: vara en ny göra. Börja på något nytt ja. Ska vi sparka folk Chatt, Chattbotten säger ja, ja. Uh, Kolla in uh, Idas Twitter um,
0: Brusovitsen.
1: Ja Apropos tidigare nedskärningar finns det också en intervju ute på vår sajt med NAKEDs nya vd både i tv-format och skriftligt av vår kollega Marianne. Eh, NAKED hade ju ett väldigt turbulent år. Eh, NAKED som alltså säljer mode eh, på nätet. Grundaren Järno Van Hatta Pio, eh, lämnade över till en ny vd som eh, bara blev kvar någon dryg månad. Lämnade med svidande kritik. En bad lever som man säger. Och sen då ett sparpaket på det. Och en investering på 600 millar med kraftigt sänkt värdering. Men nu har man alltså en ny vd som ska ratta bolaget mot vinst.
0: Mm, som så många andra techbolag. Och för Naked så handlar det bland annat om att minska kostnader för marknadsföring. Inte bara det här sparpaketet personal och... Är man nyfiken mer och vill veta mer om Nikes resa så går man in och läser på dbdc digital.
1: Och under torsdagen, dagen efter den här podden spelas in, så kan man läsa om ett AI-bolag som, hör och häpna, rekryterar för fullt. Så att eh, det går åt i båda riktningar. Ja,
0: AI-bolagen kommer att ha goda tider tror jag. Bland Alla investerare ska in där nu. Så det lär vi få skriva mer om. Då välkomnar vi in i studion Peter Lundegård, många reporter på D-weekend, superkunde gaming, anser vi, och som nu jobbar med oss på D-digital.
2: Tack för att du var med.
0: Underbart. Och du har ju intervjuat en av våra favoriter, nämligen it-säkerhetsstjärnan. Jumikos medgrundare och vd en Ehrensvärd. Och hon toppade ju faktiskt senast numret av The Weekend. Det tycker ju vi är jättekul när några av våra techstjärnor som vi tycker att vi har hållit på och länge och fram i vårt Ideas helgmagasin. Och hon har även varit tidigare i Mitt i bruset och så. Och ligger då verkligen bakom ett av de svenska techundren. Men bland gemene man i Sverige sådär så gör så de ju rätt okända för att hon, man när man är medgrundare då. De har ju verkat från Silicon Valley och haft mycket av sina kunder där. Så det är inte så många alltid här som känner till Yubico. Men för de som inte gör det då, vad, om du ska berätta kort, vad gör de för någonting?
2: Yubico har varit igång sedan 2007 och har idag någonstans runt 400 anställda i Sverige och USA. De bolaget har mutat in en position i datasäkerhetsbranschen. Dels med sin nyckel som nog kanske en del har hört talas om Yubikey. Dels på senare år med en säkerhetsstandard som de allra största IT-jättarna nu bygger in i sina system. Den har lite olika namn hos respektive bolag. Passkey hos Apple och Fido hos Microsoft. Och bland kunderna har de också Amazon och Facebook. De nådde i fjol enligt preliminära siffror. Bokslutet inte riktigt klart. En omsättning på åtminstone 1,46 miljarder kronor och en, gjorde en vinst på 180 miljoner
0: kronor. Det är ju en fantastisk eh, vinstmarginal, verkligen. Om eh, man tittar utifrån sett så ser vi ju då att cyberattackerna fortsätter att öka år för år. Och, eh, det man sett eh, förra året så, det var ett stöd allt mer av stater och eh, växte rejält efter Rysslands invasion i Ukraina. Och så. Och, eh, hur går tankarna på Ubico och hur märker de av den här utvecklingen? Ja, ganska snart efter eh, invasionen
2: rysslands invasion av Ukraina fick bolaget en förfrågan om att skicka säkerhetsnycklar- jag har nog fått iväg någonstans runt 20 000, om jag förstår det rätt, eh, som ska hjälpa till att stoppa ryska cyberattacker mot till exempel energibolag. De samarbetar bland annat med den ukrainska säkerhetstjänsten och de jobbar med fler säkerhetstjänster än så framgick det. Men det kan de inte avslöja vilka.
0: Ja, precis. Det är presidenter och andra. Det kan ni kan läsa mer om i det i weekenden. Men eh, om man tittar då lite mer framåt, vad är det hon oroas mest över?
2: Ja, hon är ju, slåss ju med hennes egna ord för att skapa den här säkerhetsstandarden. Eh, och I grund och botten handlar det egentligen också samtidigt om att folk måste bli bättre på att löpande göra säkerhetsuppdateringar när man får det på, på datorn eller på mobilen. Eh, och allra misst använder en sån här kallad tvåfaktorsautentisering. Hon är väldigt bekymrad också över de sociala medierna och affärsmodellerna där. Eh, att stora mängder data samlas in och användare hon kallar i sociala medier en av de farligaste krafterna i världen efter Ryssland och Kina.
0: Mm, ja, det är mycket tankar i all den data som finns där. Och sen så är det ju också en säkerhetsån. Många som blir hackade då via sina sociala medier. och sånt. Där. Så Det är något som vi får fortsätta att följa. Men om man tittar då på och lite framåt, och så, hur ser de på framtiden för bolaget? Ja, hon är väldigt optimistisk,
2: som det låter i alla fall. Tillväxttakten i fjol var på 68 procent. Det är en imponerande siffra. Som i och för sig delvis inte topar av en stark dollar. Djurgården säljer mest i amerikanska dollar, men är ett svenskt bolag. Och det kommer att handla ganska mycket om dollarn håller sig starkt jämfört med kronan. Men målet för i år är att passera 2 miljarder kronor i försäljning. Det sa hon i och för sig tidigare att det skulle kunna nå redan i 2022- men det som talar faktiskt för att det ska kunna fungera det är att Ubico eh, tror mycket på myndighetssektorn, inte bara i USA, alltså där säkerhetsnivåerna måste höjas, utan det gäller i, i stort sett i resten av världen. Så det lär nog fortsätta växa det bolaget som det ser ut.
0: Mm, spännande läge, det handlar ju ändå mycket om kring våra liv och säkerhet. Tack för det inspelet, Peter. Tack. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med en ny avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonskoll till veckovisa analyspodden, Makroordet Smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt föde finns också såklart Mitt i bruset. Senaste avsnittet pratar jag om lycka, passion och entreprenörskap med professorn Mikael
1: Dahlén. Ni vet han med de svarta, det svarta nagellacket. Absolut. Recensera oss gärna på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så maila till Anna Julmöller, annaj M-O-L-L-E-R r -at d ise
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för digital på nära DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.